0: buongiorno a tutti sono stefano morri e mi mi tocca il compito di introdurvi a questo ulteriore passo nel lavoro che eh, lo studio sta svolgendo eh, nell'analisi dei diversi provvedimenti che si si stanno succedendo per affrontare l'emergenza della della pandemia oggi eh, parliamo di decreto liquidità Eh, questo decreto si compone grossomodo di tre grandi aree. La prima è sicuramente la più attesa, quella relativa alla, ai finanziamenti alle imprese. Eh, è un'area di enorme importanza eh, che eh, dovrebbe auspicabilmente consentire eh, il salvataggio di gran parte dell'industria italiana, ma di quest'oggi non parleremo rimandando l'affronto di questo argomento ad un prossimo webinar che immaginiamo di tenere già questo fine settimana, diciamo venerdì o massimo all'inizio della prossima settimana insieme a qualche importante operatore del mercato, del mondo bancario. La seconda area è quella fiscale e invece oggi di questo parleremo, parleremo Analiticamente parleremo diffusamente, eh, trattandosi anche di una materia estremamente urgente, perché i primi adempimenti sono per il 16, quindi per dopodomani. Eh, vi è poi eh, una terza grande area che comprende una serie di argomenti, uno dei quali è quello del golden power, cioè del controllo da parte del governo. dei settori strategici dell'industria nazionale, eh, ma comprende anche eh, eh, modifiche di fondamentale importanza al diritto fallimentare vigente e infine eh, alcuni provvedimenti volti a affrontare la questione eh, della tenuta dei bilanci eh, e della finanziabilità da parte degli azionisti delle imprese. Di questo ultimo blocco di argomenti parleremo oggi eh, parleremo eh, dopo aver affrontato eh, le, questioni, le questioni fiscali uh, ora il, il um, se, la, se la disciplina fiscale è una disciplina complessa uh, molto variegata uh, uh, difficile da, da interpretare però diciamo a cui in qualche modo sia gli operatori che il legislatore è eh, abituato nella gestione del cambiamento. Altre aree dell'ordinamento eh, normalmente eh, sono modificate eh, non sotto la, la pressione eh, dell'emergenza. Quindi è più difficile che quando il legislatore ci mette, mano, eh, ci mette mano in fretta lo faccia bene. È un po' come quando si eh, interviene su un palazzo un palazzo grande, un palazzo molto complesso e si tocca un pilastro, Eh, l'ingegnere quando tocca questo pilastro deve sapere che ci saranno tutta una serie di effetti, eh, anche molto lontani nello spazio, che si potranno avere, quindi si pone il problema di comprendere bene le connessioni eh, di quello che si fa. Questo lo capiremo oggi eh, affrontando quelle due o tre norme di cui parlerà Uh, il collega Buzzelli in materia appunto di continuità dei bilanci di finanziamento delle imprese di uh, deroga alle norme in materia di capitalizzazione uh, vedremo che queste norme sono appunto come dei pilastri toccati i quali uh, si altrano degli equilibri profondi all'interno del, del nel, nel complesso dell'edificio dell'ordinamento e non si può evitare uh, un lavoro più profondo più attento più fine eh, mai come adesso si deve dire che il diavolo sta nei dettagli quindi noi adesso cominciamo eh, una prima analisi un, diciamo eh, di direi io di eh, alta superficie di, questa, di queste norme però eh, stiamo cercando di eh, approfondirne le, le connessioni profonde come peraltro stanno facendo anche eh, molti colleghi nonché esponenti del mondo accademico anche per dare delle indicazioni per chi poi le vorrà cogliere circa le modifiche che in sede di conversione questo eh, decreto dovrà subire. Io oggi eh, sarei felice se voi portaste a casa intanto delle indicazioni molto precise e molto operative in materia fiscale perché qui l'urgenza è arrembante, peraltro segnalo a chi non fosse eh, diciamo, del, del mestiere che ehm, è uscita ieri sera alle alle 10.30 una circolare di qualche decina di pagine se non sbaglio che tratta eh, di queste novità e quindi la nostra Roberta De Piero si è dovuta fare la notte per eh, in qualche modo allinearsi eh, a a, a queste interpretazioni. Ecco quindi diciamo da una parte io sarei molto felice se oggi voi portaste a casa l'utilità di qualche indicazione eh, sugli adempimenti fiscali che sono alle porte, sono alle viste. Dall'altra, sugli altri fronti che sono delicatissimi, eh, comprendeste la portata per quello che si può in questo momento intendere delle norme, ma anche comprendeste la complessità di queste norme. Pensiamo a tutte le implicazioni della normativa sui bilanci con i diritto fallimentari, con i reati fallimentari per non parlare poi delle implicazioni che ha eh, tutta la normativa sulla, sui finanziamenti alle imprese con il diritto familiare. Quindi facciamo questo altro piccolo passo insieme in questa terra nuova che si è aperta per tutti, per tutto il paese con questa incredibile inattesa emergenza sanitaria. E lo facciamo con due nostri eh, valentissimi colleghi, la appunto, Roberta, dottoressa Roberta De Pirro che è la responsabile del nostro centro studi e che si occuperà della parte fiscale e il dottor Mario Buzzelli che è il nostro responsabile del settore valutazioni di impresa che invece si occuperà eh, della parte bilancistica e diciamo eh, societaria eh, connessa appunto ai finanziamenti eh, dei soci e, e alle norme in materia di capitalizzazione. Non mi resta quindi che augurarvi un buon lavoro e, eh, darvi eventualmente appuntamento alla prossima occasione che sarà a breve. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Roberta De Piro e come anticipato l'Avvocato Morri, collaboro in qualità di responsabile del Centro Studi con lo studio Morri Rossetti di Milano. A me tocca il compito di illustrare le misure fiscali previste dal decreto liquidità dello scorso 8 aprile, entrato in vigore il giorno successivo, quindi il 9 aprile, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una serie di misure di vario genere che, in parte, sostituiscono le sospensioni di versamenti contributivi e tributari già previste dal decreto Pura Italia dello scorso 17 marzo. In parte non fanno altro che prorogare ed estendere alcune previsioni nel decreto Puritalia contenute. Come vi ha anticipato l'Avvocato Morri, ieri sera è stata pubblicata la circolare 9E dell'Agenzia delle Entrate, nella quale sono stati forniti degli interessanti chiarimenti, soprattutto in merito alla sospensione di eh, pagamenti tributari e contributivi in scadenza già il prossimo 16 aprile. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima parte della, dell'esame delle disposizioni eh, del decreto eh, liquidità, ossia della sospensione di adempimenti e versamenti. Innanzitutto mi preme ribadire che eh, ancora in vigore, eh, la, eh, resta ancora in vigore la sospensione di adempimenti e versamenti, eh, che eh, di, degli adempimenti che era stata prevista dal decreto Pure Italia ossia la mh, disposizione che prevedeva la sospensione dei, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti fino al prossimo 30 giugno, quindi per avere un'idea la dichiarazione IVA e scadenza il prossimo 30 aprile può essere inviata entro il prossimo 30 giugno. La sospensione degli adempimenti tributari riguarda tutti i contribuenti residenti nel territorio dello Stato senza che sia prevista alcuna limitazione per poter accedere di carattere, di carattere soggettivo per poter accedere a tale limitazione. Venendo invece al decreto di liquidità e eh, nello specifico all'articolo 18, andando alla slide numero 8, eh, il eh, decreto prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi eh, da effettuare da effettuarsi nei mesi di aprile e nei mesi di maggio a differenza della sospensione dei versamenti debutari e contributivi prevista dal decreto Cura Italia la quale era limitata soltanto se ricordate ai contribuenti che avevano conseguito nel periodo di imposta precedente al 2020 ehm, ricavi eh, non, ehm, non superiori eh, a 2 milioni di euro adesso il decreto e liquidità mh, estende la possibilità di sospendere i versamenti scadenza nei mesi di aprile e di maggio a tutti i contribuenti, eh, facendo però un distinguo, o meglio, ponendo una condizione. La norma dispone che tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione residenti nel territorio dello Stato, che possono avere o meno ricavi o compensi Nel periodo di imposta precedente a quello di entrato in vigore del decreto, quindi nel 2019 presumibilmente, superiori o inferiori a 50 milioni di euro possono accedere alla sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti assimilati, laddove rivestano la qualifica di sostituti d'imposta, i versamenti dell'IVA in scadenza nei mesi di aprile e di maggio e i versamenti scadenza nei mesi di aprile e di maggio dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Questa sospensione è subordinata però al fatto che detti soggetti non ha, abbiano subito una riduzione di fatturato e dei corrispettivi, che per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro deve essere almeno pari al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo dell'anno precedente, quindi 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Mentre per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 è condizionata al fatto che il fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sia diminuito di almeno il 50%. Ora, innanzitutto viene da chiedersi e da fare una considerazione. Secondo la bozza del decreto di liquidità, la norma ancorava eh, sia l'accesso al regime, quindi il, il fatto che i contribuenti avessero ricavi e compensi superiori o inferiori a 50 milioni di euro, sia la riduzione al concetto di ricavi e compensi. Quando la norma è stata pubblicata in gazzetta, il requisito del calo della riduzione, condizione indispensabile per poter accedere alla sospensione, è stata invece diversamente ancorata al fatturato e corrispettivi. E questo anche in considerazione che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in un comunicato del 7 aprile, aveva rilevato come fosse, stato di di fosse stata di difficile individuazione la riduzione se ancorata ai ricavi, soprattutto perché con riferimento al reddito di impresa, la cui quantificazione viene determinata in osseco il principio di competenza ci avrebbe comportato la realizzazione di scritture di assestamento in entrambi i mesi. Quindi è stata adottata questa soluzione, quale è quella del fatturato. A tal riguardo giungono i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate particolarmente interessanti. Innanzitutto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle, ehm, ai soggetti che non hanno ricavi corrispettivi, si pensi ai soggetti che realizzano operazioni in quell'articolo 74 del DPR IVA, si pensi per esempio alle vicole, eh, loro faranno riferimento ai fini della quantificazione del calo per poter beneficiare della sospensione in oggetto al concetto di ricavi, quindi ritorna ritorno in auge il concetto di ricavo per coloro che non hanno ricavi e compensi. Mentre per i soggetti che, ha, che emettono sia fattura che scontrini quindi hanno sia fatturato che corrispettivi, occorrerà fare la sommatoria di questi due elementi. Ma che cosa è da intendersi con il concetto di fatturato? E a tal riguardo andiamo alla slide numero 12. Innanzitutto il concetto di fatturato è un concetto non normato nell'ambito del DPR IVA, in quanto nel DPR IVA si parla di volume d'affari. Ora che cosa bisogna intendere per fatturato? I primi commentatori eh, sulla stampa specializzata prima che fosse pubblicata la circolare dell'agenzia delle entrate avevano un, diciamo, sostenuto, hanno sostenuto e a questo diciamo, orientamento, questa interpretazione si è ieri sera allineata, anche è stata diciamo, trovato conforto nella circolare dell'agenzia delle entrate, e quindi il fatturato è, e comprende quelle che sono le fatture messe registrate. Quindi la la, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che eh, il calo di fatturato deve essere considerato tenendo conto di quelle che sono le operazioni effettuate nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto a quelle specularmente effettuate nei mesi di marzo e di aprile 2019. Ora viene da fare una importante riflessione e andiamo alla slide successiva. Noi sappiamo che dallo scorso primo luglio 2019 anche la fattura immediata può essere messa non necessariamente entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, ma entro i 12 giorni successivi. Così come sappiamo bene che la fattura differita può essere messa entro il giorno 15 del mese successivo. Quindi per la corretta identificazione di quelle che sono le operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020, per fare un confronto con le operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2019 e verificare se si è registrato, con riferimento ai contribuenti che hanno ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro, un calo almeno pari al 33% e per i contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro, un calo almeno pari al 50%, occorre considerare la data di effettuazione dell'operazione. Quindi, volendo in termini operativi, andando alla slide successiva, verificare quello che in concreto nei registri IVA si può verificare e se un'operazione effettuata in data 28 marzo 2020, con riferimento a questa operazione, viene emessa eh, fattura immediata il 3 aprile, quindi entro i 12 giorni successivi dalla data di effettuazione dell'operazione, detta operazione concorrerà a formare quello che l'articolo 18 del decreto liquidità chiama il fatturato del mese di marzo e non quello del mese di aprile. Allo stesso modo, nel caso di emissione di fattura differita, la data di effettuazione dell'operazione, sappiamo tutti, viene individuata nel DDT, nel documento di trasporto e pertanto, sebbene con riferimento ad una serie di cessioni effettuate nel mese di, mar- di, di febbraio 2020 con emissione di fattura supponiamo il 14 marzo 2020, delle operazioni non non rileveranno i fini della quantificazione del fatturato del mese di marzo, ma quello del mese di febbraio che non rileva ai fini del calcolo del calo. La norma rileva che i mesi da prendere a riferimento per verificare il calo di fatturato sono i mesi di aprile e i mesi di maggio riguardo l'agenzia ha fornito un importante chiarimento rilevando che si può il, la verifica del calo del fatturato fondamentale per poter beneficiare della fruizione della sospensione dei versamenti tributari contributivi mh, essere, deve essere fatto su ogni singolo mese quindi potrebbero esserci situazioni nelle quali i contribuenti potrebbero beneficiare sia per i versamenti da effettuarsi nei mesi di aprile 2020 che per quelli da effettuarsi nei mesi di maggio 2020 della sospensione o situazioni nelle quali il contribuente potrebbe non aver registrato un calo nel mese di marzo 2020 almeno pari al 33% o al 50% rispetto al mese di marzo 2019 e quindi non beneficiare dei versamenti da effettuare nel mese di aprile 2020 della sospensione e mentre potrebbe aver subito detto calo nel mese di aprile 2020 e quindi beneficiare della sospensione dei versamenti per effettuarsi nel mese di maggio 2020. Quindi sospesi i versamenti che devono essere, che sono relativi, ricordiamo, alla ritenuta la fonte sui redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti assimilati, in qualità di sostituti d'imposta, l'IDA, i contributi previdenziali e i premi all'assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio 2020, il legislatore, torniamo alla slide 9, identifica nella data del 30 giugno il termine entro cui i contribuenti dovranno procedere a regolarizzare la loro posizione.
0: E dovranno,
1: potranno meglio effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione entro il 30 giugno oppure potranno decidere di effettuare il versamento di quarto sospeso in forma radiale in un massimo di 5 rate mensili di fare ammontare di cui la prima da versarsi a decorrere da giugno. La norma, poi con una frase diciamo, di chiusura, eh, ribadisce che laddove si fosse versato il dovuto, non si dà eh, seguito al rimborso di quanto versato. Mm, sempre l'articolo 18, mm, con riferimento alla sospensione dei eh, versamenti, eh, andiamo alla slide, alla slide 15, evidenzia che per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionali di interesse generale, non il regime di impresa, sono sospesi indipendentemente da quello che sono l'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti nel 2019 ed indipendentemente che ci sia stato un calo di fatturato, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente assimilato e i contributi previdenziali, e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria dei mesi di aprile e dei mesi di maggio 2020. Anche in questo caso i versamenti sospesi dovranno essere effettuati o in un'unica soluzione entro il mese di giugno oppure in cinque rate di pari e montare a decorrere dal mese di giugno. Anche con riferimento a questa tipologia di contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti. Perché è stato chiesto chi sono nel concreto cosa si debbano intendere per enti non commerciali? E L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il disposto normativo ha un carattere semplificativo e non esaustivo, quindi a titolo esemplificativo ha evidenziato che possono essere ricompresi tra gli enti non commerciali, le OLUS, le associazioni di promozione sociale o ad esempio le organizzazioni di volontariato. Non solo, ma è stato posto un altro interessante quesito all'Agenzia delle Entrate ossia quello è stato chiesto se per poter beneficiare di questa sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi ehm, previdenziali l'ente non commerciale debba svolgere esclusivamente attività istituzionale o possa svolgere anche attività di impresa. L'agenzia ha chiarito che eh, l'ente non commerciale può svolgere anche attività di impresa sebbene la stessa non abbia un carattere di prevalenza quindi sia secondaria rispetto all'attività istituzionale e laddove affianchi all'attività istituzionale anche l'attività commerciale, l'ente non commerciale con riferimento all'attività istituzionale potrà beneficiare senza il rispetto di alcuna condizione della sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per i mesi di aprile e di maggio, mentre laddove volesse beneficiare della sospensione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e anche dell'IVA con riferimento all'attività commerciale, dovrei, dovrà verificare che, sia che abbia realizzato un calo di fatturato eh, nei mesi di marzo ed aprile eh, 2020 rispetto agli speculari mesi di marzo ed aprile 2019, rientrando quindi in questa attività nell'ambito dell'attività di impresa e non. Eh, nelle previsioni stabilite per lo svolgimento della, eh, dell'attività istituzionale. E, andando avanti con la slide successiva, viene ulteriormente esteso il periodo eh, nel quale i, diciamo, i contribuenti residenti nelle, comun- nelle province particolarmente colpite dall'epidemia sanitaria Covid-19 della sospensione del versamento dell'IVA. Inizialmente il decreto Cura Italia aveva previsto solo per i versamenti IVA del mese di marzo la sospensione per i contribuenti esercenti attività di impresa arti e altre professioni residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Adesso il decreto liquidità estende la possibilità di sospendere i versamenti IVA anche ai contribuenti residenti nella provincia di Brescia ma, a differenza di quanto previsto nel Cura Italia, pone una condizione, ossia che ehm, detti soggetti abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% nel mese di marzo 2020 e aprile 2020 rispetto agli speculari mesi di di marzo e aprile 2019. Quindi, e solo al verificarsi di questa riduzione di fatturato, viene eh, sospeso il, um, il, eh, il, il versamento dell'IVA per i mesi di, da versarsi nei mesi di aprile e nei mesi di maggio. Anche in questo caso viene prevista l'unica scadenza, quella del 30 giugno, per poter regolarizzare i pagamenti sospesi in un'unica soluzione oppure in forma rateale in un massimo di 5 rate mensili di pari montale di cui la prima da corrispondersi nel mese di giugno 2020. Eh, ok, l'articolo 19 si, si chiude eh, richiamando le disposizioni che il decreto pur Italia, e andiamo a, per favore alla slide successiva. Aveva previsto per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla, eh, dalla crisi sanitaria, e eh, in particolare per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di turismo e di viaggio, e i tour operator. Questi erano i settori inizialmente individuati dal DPCM 9 del 2020, Il DPCM che era stato poi ripreso nel decreto Pure Italia e questa sospensione che adesso andrò a illustrare era stata estesa anche ad altri settori, quale quello dello sport, dell'intrattenimento, del divertimento, ristoranti, ehm, organizzatori di eventi e busiere. Eh, allora, la norma dispone che e per detti soggetti, laddove sussistano le condizioni, restano in vigore le sospensioni che erano state previste nel decreto Italia, o meglio, sono sospesi i versamenti che scado, scadevano dal 2 marzo fino al 30 aprile, delle ritenute alla fonte eh, che detti soggetti devono erogare ai loro dipendenti o magari per i loro dipendenti o per i lavoratori assunti con un contratto assimilato al loro dipendente, in qualità di sostituti di imposta e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi all'assicurato azione obbligatoria. In questo caso il versamento di quanto sospeso dovrà essere effettuato senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il prossimo 31 maggio in un'unica soluzione oppure anche in questo caso è ammesso il pagamento rateizzato, i cinque rate pari a montare, di cui la prima da corrispondersi al mese di maggio. Anche con riferimento a questi soggetti, la circolare 9 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate ieri sera, ha fornito un interessante chiarimento. Ha detto che, detti soggetti, laddove soddisfino i requisiti che abbiamo appena illustrato del calo di fatturato almeno pari al 33%, nei mesi di marzo e di aprile 2020, laddove abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro o abbiano registrato nei suddetti mesi un calo di fatturato almeno pari al 50%, laddove abbiano conseguito ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro, possono decidere di avvalersi della sospensione prevista dal decreto di crudità, la quale, ricordiamo, prevede la sospensione dei versamenti da effettuarsi nei mesi di aprile e di maggio 2020, non solo delle ritenute alla fonte sui redditi del lavoro dipendente assimilato, non solo la sospensione dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ma anche dei versamenti dell'IVA in scadenza nei mesi di aprile e nei mesi di maggio 2020. Dette sospensioni, così come illustrate, e andiamo alla slide successiva, sono estese, avevo già accennato, anche a settori specifici, quindi teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei e biblioteche, e con specifico riferimento ai enti operanti nel settore dello sport, si pensi ad esempio alle federazioni sportive, la sospensione prevista dal decreto Cura Italia che a regime andava per i versamenti dal 2 marzo al, 31 maggio, al 30 aprile, viene prorogata fino al 31 maggio, con l'obbligo però di versare quanto sospeso entro il prossimo 30 giugno in un'unica soluzione, oppure a decorrere dal mese di giugno in forma rateale in cinque rate di pari a montane. Anche per tali soggetti la circolare ricorda che laddove loro decidessero e soddisfacessero i requisiti del calo di fatturato potrebbero anche per i mesi di aprile e di maggio del 2020 eh, beneficiare anche della, eh, della, della sospensione eh, del, pagamento, eh, del pagamento del IVA. Eh, questo è per quanto eh, diciamo è relativo ai soggetti operanti in specifici settori. Ora, eh, cambiando argomento sempre in tema di pagamenti e di sospensione di pagamenti, andiamo alla slide successiva. Il decreto liquidità estende la possibilità per i soggetti eh, che nell'anno eh, precedente a quello di entrata in vigore del decreto eh, pure Italia, quindi prima del 2020, ossia nel 2019, hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro, di poter non applicare. La ritenuta alla fonte farsi non applicare meglio dai sostituti d'imposta la ritenuta alla fonte non solo per i compensi che, come stabilito dal decreto Cura Italia, sono percepiti entro lo scorso 31 maggio, ma questo periodo di sospensione di applicazione della ritenuta alla fonte viene allungato fino al 31 maggio. Quindi vengono ricomprese anche le mensilità eh, di aprile e di maggio con riferimento alle quali, eh, mediante il rilascio di un'apposita dichiarazione, il, mh, diciamo, il contribuente può eh, non farsi applicare dal sostituto d'imposta la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, oppure sulle provvigioni inerenti ai contratti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio o di procacciamento d'affari. Le condizioni sono, per poter beneficiare di questa eh, diciamo, sospensione, 3 che i contribuenti siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, due, che nel 2019 mh, abbiano percepito ricavi e compensi dall'attività di impresa, arte o professione non superiori a 400 milioni di euro, tre, che nel mese precedente, a quello in cui intendono beneficiare della sospensione dell'applicazione della ritenuta alla fonte, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendenti o astiliate. Ora vediamo quando e chi deve andare a corrispondere a questa ritenuta e andiamo alla slide successiva. La ritenuta viene operata direttamente dal sostituito, il luogo del sostituto, ehm, ehm, in un'unica soluzione entro il prossimo 31 luglio, inizialmente la scadenza era il 31 maggio, può essere pagata in un'unica soluzione entro il prossimo 31 luglio oppure anche in questo caso il legislatore ammette la possibilità di... E corrispondere la ritenuta in forma rateale in un massimo di 5 rate, le cui la prima da corrispondersi entro il mese di luglio. E, considerando i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, specificato nella circolare 9, restano validi tutti i precedenti chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi, il contribuente provvederà a, eh, al versamento della ritenuta che non gli è stata operata e direttamente modello F24 con codice tributo, l'agenzia delle entrate ribadisce di prossime emanazione. Quindi verrà pubblicata una risoluzione con la quale verrà istituito il codice tributo. Veniamo adesso agli acconti, perché il mese di giugno, come si è potuto diciamo, capire, sarà un mese nel quale diciamo ci sarà una concentrazione di scadenze, non soltanto ci saranno le scadenze ordinarie, il versamento dei saldi e degli acconti delle imposte, ma come abbiamo visto ci sarà il versamento di tutto quello che i contribuenti, essendo nelle condizioni di poterlo fare, decideranno di sospendere per i mesi di aprile e per i mesi di maggio. E andando alle all'autoreggio successivo, il legislatore, poiché è conscio della, che le misure introdotte dalla, una, a seguito dell'emergenza Covid-19 non solo hanno portato ad una significativa riduzione della liquidità delle imprese, ma anche in termini prospettici ad una riduzione di quelli che sarà il fatturato e i cavi, che, potranno, che si genereranno nel periodo d'imposta 2020 ammette al, per il contribuente la possibilità di calcolare gli acconti di imposta IRES, IRPEP ed IRAP col metodo previsionale, previsionale e dispone che laddove l'acconto così calcolato non sia di ammontare inferiore all'80% di quella che è la somma delle imposte che risulterebbe a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020, il contribuente non verrà sanzionato. Ora, a tal riguardo l'Agenzia ha fornito della circolare 9 interessanti chiarimenti. Innanzitutto, l'Agenzia ha detto che gli acconti non, soltanto, non sono soltanto gli acconti IRPEP, IRES e IRAP, ma sono anche gli acconti dell'imposta sostitutiva, che, per esempio, i contribuenti forfettari pagano, sono anche la, è anche la cedolare secca e sono anche l'IDIE e le In più, ha chiarito che laddove il contribuente erroneamente abbia calcolato un acconto. Col metodo previsionale che risulti inferiore rispetto alla soglia dell'80% di quanto dovuto e indicato in dichiarazione, il contribuente, laddove provveda tramite l'Istituto del Ravvedimento Operoso a versare il differenziale che lo porti alla soglia degli 80 euro, sempre a condizione che non sia stata avviata l'attività accertativa da parte dell'ufficio, allora il contribuente, anche in questo caso, non sarà sanzionato eh, da parte parte dell'Agenzia delle Entrate. Um, uh, un'altra um, uh, norma che viene prorogata, andiamo alla legge successiva: è la seguente, sappiamo che per tutte le categorie dei contribuenti il decreto uh, Puritania aveva previsto diciamo, un differimento generalizzato, possiamo così dire così, di quattro giorni dei versamenti che dovevano essere effettuati nei confronti della pubblica amministrazione. Di scadenza, lo scorso 16 marzo, aveva differito questo versamento entro lo, entro, entro lo scorso 20 marzo. Ora il decreto liquidità dispone che si considerano tempestivi, e quindi non verranno erogate sanzioni interessi, laddove un contribuente non abbia effettuato questi versamenti entro lo scorso 20 marzo, ma propede effettuarli tra due giorni, entro il prossimo 16 aprile. E a tale riguardo l'agenzia ha chiarito quindi che, potrà essere versata la tassa di concessione governativa per la quale non c'era nessuna sospensione, così come, se non questo differimento generalizzato di quattro giorni, così come la tassa sull'imposta sugli intrattenimenti. Andando alla slide successiva, sempre in tema di differimento di versamenti, la, l'agenzia delle entrate semplifica in tema di fatturazione elettronica e di bollo, impone una semplificazione soprattutto con riferimento a quei contribuenti che emettendo poche fatture elettroniche, soprattutto in questo periodo diciamo, di emergenza sanitaria, mh, l- si trovano a dover versare una muta residua di imposta di bollo sulle fatture elettroniche e quindi dispone, questa è una norma che si applicherà a regime, quindi a decorrere dal 2020, nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento della stessa potrà essere effettuato entro la scadenza per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo semestre, trimestre, scusate, quindi entro il 20 luglio, mentre nell'ipotesi in cui sia per il primo che per il secondo trimestre 2020 risulti un importo complessivo dell'imposta di gollo da versare inferiore a 250 euro, addirittura lo slittamento del versamento avviene al 20 ottobre, ossia entro il termine per il versamento dell'imposta di gollo relativa al terzo trimestre dell'anno. E queste sono diciamo, le misure in termini di sospensione di versamenti e diciamo, di adempimenti. E alcune, come ho detto, prorogate, altre del tutto nuove, ehm, uh, rispetto a quello che era il decreto Cura Italia, il decreto 18 del 17 marzo 2020. Fiscale. Innanzitutto il legislatore, andiamo alla slide numero 25, interviene sul credito d'imposta che il legislatore ha introdotto eh, con il decreto Cura Italia Riconoscendo ai titolari di attività di impresa arte e professione un credito d'imposta per il 2020 pari al 50% delle spese che sono state sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Questo era il dettato che era previsto dal decreto Covid Italia. Ora il decreto Dignità estende l'ambito oggettivo di applicazione della norma e riconosce la possibilità di beneficiare di questo credito d'imposta anche nel caso in cui esercenti, attività di impresa, arti e professioni acquistino dispositivi di protezione individuale o altri dispositivi per proteggere ehm, i lavoratori e diciamo, garantire quella che è la cosiddetta distanza sociale. L'agenzia dell'entrata a tal riguardo fa leccazione semplificativa di quelli che sono diciamo, i dispositivi che possono essere acquistati dalle imprese o per esempio dagli studi professionali e beneficiare e del permettere di poter beneficiare del credito d'imposta riconoscendo per esempio tra ehm, i dispositivi per la protezione anche per esempio il detergente mani, disinfettanti, pannelli, barriere, calzari, tutto, quanto che serve, tutto quello che può servire per evitare il contagio. Il credito quindi spetta nella misura del 50% delle spese sostenute fino a un tetto massimo di, 20, di 20.000 euro. Le disposizioni attuative per l'utilizzo e la corretta funzione di questo, eh, di questo credito d'imposta sono demandate ad un decreto eh, ministeriale la cui emanazione era già stata prevista dal decreto Cura Italia e eh, sarebbe dovuta avvenire nei 30 giorni successivi dall'entrata in vigore del decreto. Considerando che il Cura Italia è entrato in vigore il 17 marzo siamo, dovremmo essere prossimi laddove fossero diciamo l'Igine, l'emanazione del decreto, all'emanazione del decreto per poter fruire di questo credito in ciosta. Inoltre, andiamo alla breve successiva, viene introdotta um, eh, una misura a favore delle cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole, ossia di quei farmaci che adesso in via sperimentale vengono utilizzati per cercare di combattere il Covid-19. E viene previsto che per coloro che esercitano attività di imprese che c'erano quindi tendenzialmente le imprese farmaceutiche gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, questa cessione gratuita non costituisce, non, con riferimento a questa cessione, non opera la presunzione di cessione né ai finiva né ai fini delle imposte dirette. Il che vuol dire che è finiva, l'operazione non rileva come un'operazione rilevante finita e pertanto non sarà necessaria l'emissione dell'autofattura per assolvere l'IVA, pur mantenendo il, il, il produttore dei farmaci il diritto alla detrazione a monte assolta. Allo stesso modo, il valore normale dei beni ceduti non concorrerà a formare ricavi ai fini della determinazione della base punibile IRES, in quanto questi farmaci non si considereranno diciamo, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. Andando in termini più operativi avanti nella trattazione, il decreto liquidità proroga, andiamo alla slide successiva, anche eh, i termini di consegna delle certificazioni uniche. Sia i termini entro i quali i, con, i sostituti d'imposta le devono consegnare ai soggetti interessati, quindi titolari di reddito di lavoro autonomo o dipendente assimilato, sia il termine entro cui tali dichiarazioni, certificazioni devono essere consegnate dai. Mh, Sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate e differisce la data del 31 marzo al 30 aprile e dispone che, con riferimento all'invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta entro il 30 aprile 2020, in luogo della scadenza ordinaria disposta per il 31 marzo, non verranno applicate alcune eh, nessuno, non verrà applicata nessuna sanzione. E sempre in termini di proroga, andando alla slide successiva, parliamo di ritenute appalti. Sapete che dal 1 gennaio 2020 nei contratti di appalto e subappalto eh, aventi valore complessivo superiore a 200.000 euro il committente è tenuto a chiedere copia degli F24 con i quali l'impresa appaltatrice ha pagato le ritenute fiscali per i lavoratori direttamente impiegati nella realizzazione presso lo stesso committente di opere e servizi. Tale disposizione non trova applicazione laddove diciamo, il, il, l'appaltatore sia un soggetto virtuoso. E detta virtuosità viene garantita da un documento di regolarità fiscale, il DURF, che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Ora, a regime, secondo quanto previsto dal decreto fiscale 2020, questo, questa certificazione dovrebbe essere rilasciata online. Ad oggi, a seguito del provvedimento del febbraio 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la consegna viene in maniera cartacea. Questo documento di regolarità fiscale che viene consegnato dall'appaltatore al committente in maniera tale da sgravare quest'ultimo dall'obbligo di effettuare controlli sulla regolarità dei versamenti delle ripunte fiscali da parte dell'appaltatore ha validità di quattro mesi. E ora, in considerazione anche della situ- dell'attuale contingenza e la relazione illustrativa e la norma... E spiegano al fine di evitare accessi presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, si riconosce validità fino al prossimo 30 giugno ai DURF emessi entro fine febbraio. Ora, considerando che la scadenza del DURF è quattro mesi, in molti casi si tratta di, una, diciamo, di un allungamento solo di qualche giorno, ma soprattutto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento a quei soggetti che sospendono i versamenti delle ritenute perché si trovano nelle condizioni previste dal legislatore, non trova applicazione non solo la norma eh, di quel 17 bis del decreto legislativo 241 del 1997, ossia il fatto che il committente debba verificare la regolarità dei versamenti delle ritenute da parte della dell'appaltatore, ma allo stesso modo non trova applicazione neanche questa semplificazione. Ora viene da chiedersi se io non sono un soggetto che ho, supponiamo, avendo ricavi e compensi inferiori a 50 milioni di euro, ma che non ho registrato, supponiamo, nel mese di marzo 2020, un calo di di fatturato almeno pari al 33% rispetto al mese di marzo 2019 e quindi non posso sospendere il versamento delle ritenute, sono un'impresa appaltatrice ma non ho ho il DURF perché non non l'ho chiesto all'Agenzia delle Entrate. Cosa devo fare? In quel caso il committente dovrà e verificare il corretto assorbimento del fatto che io abbia regolarmente versato le ritenute e quindi di conseguenza nel caso in cui io non abbia io faltatore non abbia correttamente provveduto al versamento delle ritenute sui lavoratori impiegati sarà oggetto lui in prima persona delle sanzioni. Oppure, e non, non, quindi, pur essendo un soggetto virtuoso, non potrò, non avendo a disposizione il DUF rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di ovviare a questa diciamo, attività di controllo che il committente fa sul versamento delle ritenute da parte del, dell'appaltatore. A riguardo, l'Agenzia, però, nella circolare emanata ieri sera, non ha fornito alcun chiarimento. Andiamo allo slide successivo e parliamo di agevolazione in posta di registro prima casa. Mm, diciamo che in considerazione della contingenza che diciamo, rallenta sia gli spostamenti e a maggior ragione le compravendite immobiliari, i termini di cui ehm, previsti alla nota 2 bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima legata al TUR, al testo unico dell'imposta di registro, sono sospesi dalla data del 23 febbraio fino a fine anno dal 23 febbraio alla data del primo provvedimento per diciamo, a seguito dell'emergenza Covid-19 e quindi questi termini andranno a decorrere dal 1 gennaio 2021 si pensi per esempio al termine di 18 mesi dalla data di acquisto della prima casa eh, entro cui bisogna trasferire la residenza nel comune dove si trova la, l'immobile che è stato acquistato usufruendo eh, dell'agevolazione eh, dell'imposta di registro al 2% e, sempre in tema di semplificazioni, andando alla slide successiva, viene ammessa l'assistenza fiscale eh, mh, a distanza e viene eh, mh, previsto che solo con riferimento al periodo imposto 2019 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, eh, possono essere inviate telematicamente ai capo, ai professionisti abilitati, le deleghe eh, per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata tramite strumenti telematici o laddove non si fosse in possesso di strumenti eh, telematici anche attraverso immagini e, e mh, a condizione riproducendo produ- cartaciamente la delega, a condizione però ha chiarito l'Agenzia delle entrate che nel documento redatto dal contribuente che conferisce l'accesso al proprio OTAF o al professionista eh, alla dichiarazione eh, precompilata i dati della, della, del soggetto che conferisce la delega, i dati eh, del soggetto delegato e lo, il fatto che venga conferita questa delega. Resta comunque fermo, aggiunge il legislatore, l'obbligo comunque di regolarizzare questa procedura diciamo, semplificata che viene ammessa in questo periodo di difficoltà eh, alla, data che, eh, alla data in cui l'emergenza, una volta che l'emergenza, sarà cessata. Poi solo un cenno, andiamo alla storia successiva, la norma interviene, il decreto liquidità anche in merito alle modifiche sul regime fiscale introdotto dalla manovra fiscale di, di gennaio eh, sugli utili distribuiti dalle società semplici e diciamo il lato positivo che viene introdotto con riferimento agli utili eh, percepiti dalle società semplici che adesso scontano il regime fiscale proprio dei soci delle società semplici un regime transitorio per gli utili prodotti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ehm, la cui delibera di distribuzione avviene entro il 31 dicembre 2022, con riferimento alle quali restano in, in vigore le disposizioni precedenti. Eh, parlando invece, passando invece a trattare delle disposizioni della sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze, e viene allungata la sospensione dei termini dei processi tributari eh, disposta fino, alla, fino al 15 aprile dal decreto Pur Italia e viene prorogata fino al 31 maggio, quindi vengono sospesi i termini per la modifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie e anche il termine dei 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo e mediazione. Mentre una diciamo, nota eh, di, di accelerazione del processo telematico, e andiamo alla slide successiva, viene disposto che eh, gli enti impositori e gli agenti della riscossione e i soggetti privati abilitati ad effettuare la liquidazione e l'accertamento dei tributi, nonché le parti assistite, anche se hanno eh, diciamo, eh, costituito il giudizio secondo modalità analogiche saranno tenute a inviare e notificare gli atti positivi, nonché i provvedimenti giudiziari, esclusivamente ehm, con modalità telematiche. L'Agenzia del riguardo chiarisce che per le controversie ehm, da 20 valori non superiori a 3.000 euro, per i quali non, non è necessaria la presenza di una consulenza tecnica, e quindi le parti sono direttamente in giudizio, queste, poiché la norma per riferimento agli enti positivi e agenti di riscussione ai soggetti abilitati, e possono continuare sia a depositare che a notificare eh, tramite modalità analogiche e non devono necessariamente fare ricorso agli strumenti telematici. Infine viene stabilito che in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato la sanzione erogata e notificata dall'Agenzia eh, a cura dell'ufficio eh, o anche tramite PEC nel domicilio eletto o in caso di mancanza di elezione del domicilio La la notifica promessa di sufficiente pagamento del contributo notificato verrà depositata presso l'ufficio stesso. Con questo io concludo la trattazione delle novità fiscali contenute nel decreto liquidità e ehm, passo la parola al mio collega Mario Buzzelli per la trattazione degli aspetti contabili e societari.
2: buongiorno a tutti sono Mario Buzzelli eh, sono Mario Buzzelli mi, mi attivo qui con, con il microfono e, eh... Sono il responsabile dell'attività di valutazione dello studio. Come anticipato dal dottor Morri, eh, in apertura di questi lavori. Non so se mi si vede, mi comunicano che ci sono. Vediamo un attimino. Ecco qua. Credo di essere visibile ora. Ok, mi danno comunicazione di, dell'avvenuta attivazione della telecamera. Allora la parte di mia competenza riguarda in maniera specifica tre articoli del decreto che riguardano le seguenti disposizioni. Le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio di esercizio e parliamo specificatamente nel principio della continuità aziendale e di finanziamenti alla società. Allora, mh, queste norme, come ci siamo dette, hanno un carattere transitorio, nel senso che entrano in vigore il giorno eh, successivo alla pubblicazione della gazzetta, quindi il 9 aprile del 2020 e Trovano applicazione per un periodo limitato di tempo. E diciamo, si propongono di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria e contenere la perdita della capacità produttiva dell'impresa. Allora, la prima, e possiamo andare avanti con la slide. La prima disposizione rilevante riguarda la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della liquidazione dell'impresa. L'articolo 6 del decreto prevede che dal 9 aprile al 31 dicembre del 2020 non si applicano le disposizioni del codice civile che regolano la riduzione del capitale per perdite, Eh, norme che si trovano nel 2446 e 2447 per le SPA e negli articoli 2482 bis e 2482 ter per quanto riguarda le E per lo stesso periodo, cioè quindi dal 9 aprile al 31 dicembre del 2020, non opera la causa di scioglimento della società che è automatica e va accertata dagli amministratori per riduzione o perdita del capitale sociale stesso. Allora, spendiamo eh, due parole per ricordare un attimino l'istituto. La disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite è un istituto caratteristico delle società di capitali ed è volta ad impedire che al verificarsi di perdite rilevanti la continuazione dell'attività d'impresa possa avvenire in danno ai creditori sociali. E quindi a tal fine il codice civile detta delle previsioni in base alle quali la perdita e a che la perdita superiore a un terzo del capitale comporti o meno una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Nel primo caso, perdita superiore al terzo del capitale, ma che comunque non lo vede sotto al minimo legale, eh, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, il capitale deve essere ridotto. Nel secondo caso, quindi quando la perdita del capitale è superiore a un terzo e intacca anche il minimo del capitale previsto dalla legge, Che cosa succede? Che l'Assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento dello stesso al di sotto del minimo legale. L'alternativa è quella di deliberare lo scioglimento della società. Ok, Nel caso in cui, e questo è importante capire ai fini di quello che stiamo dicendo, nel caso in cui tali provvedimenti non vengano adottati, sugli amministratori incombe l'obbligo di accertare il verificarsi della causa. Di scioglimento depositando il relativo atto nel registro delle imprese. Da questo momento in poi grava sugli amministratori l'obbligo di gestire l'impresa ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale. Fatta questa premessa, richiamando le norme nel codice civile, si capisce diciamo, la ratio di questa disposizione di cui stiamo parlando oggi. Che questa sospensione, la sospensione della disciplina che abbiamo appena adesso ricapitolato un attimo, fino al 31 dicembre del 2020, che cosa si propone? Si propone di evitare che l'applicazione di questi rigidi meccanismi automatici previsti dalla legge che operano nell'ordinario corso dell'attività d'impresa, impresa, possono portare alla liquidazione di imprese sino ad oggi sane, a causa di perdite straordinarie e patologiche derivanti dalla diffusione di questa emergenza sanitaria del Covid-19. E quindi eh, nella sostanza eh, si è voluto disattivare eh, l'automatismo di queste disposizioni in modo di dare la possibilità alle imprese di poter respirare e di, diciamo così, navigare eh, per un breve lasso di tempo in una situazione di ulteriore sottocapitalizzazione per un periodo di tempo. E quindi, come abbiamo scritto nello slide, la, tempor- la, la temporanea disapplicazione delle norme del codice civile a che cosa sono dovute? Al fine di evitare che la perdita di capitale dovuta alla crisi in atto e riflessa negli esercizi chiusi fino al 31 dicembre del 2020, ecco qua, ponga gli amministratori di un elevatissimo numero di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione della società in mancanza di apporti dei soci copertura perdite, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa delle società da esse gestite. Quindi, per evitare questo stallo decisionale o il fatto che gli amministratori potessero diciamo eh, in, 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 in accertata diciamo, la crisi di liquidità che sappiamo eh, c'è adesso e eh, si augurà nei prossimi mesi sempre di più in particolare con riferimento a settori specifici eh, con più forza eh, nei confronti di ben determinati settori e e quindi gli dà questa possibilità, questo ombrello di poter comunque operare senza procedere a porre in liquidazione la società o sostanzialmente a fermare la gestione ordinaria. Passiamo alla slide successiva. Ok, allora, questa è una norma particolarmente importante che riguarda i principi di redazione del bilancio di esercizio ed in particolare il principio della continuità aziendale che, oltre, che unitamente a quello della competenza economica Sono i principi di redazione fondamentali che devono governare l'erezione del bilancio di esercizio. L'articolo 7 del decreto prevede che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva di continuità aziendale può essere comunque operata. Se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso antecedente, antecedentemente alla data del 23 febbraio del 2020. Prosegue la norma dicendo che il criterio di valutazione è specificamente allustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente e qua stiamo parlando del bilancio futuro cioè quello che riguarda questo esercizio in corso che per i soggetti Chiudono l'esercizio che hanno l'esercizio diciamo coincidente con l'anno solare riguarda il bilancio che sarà chiuso al 31 dicembre del 2020. E quindi sostanzialmente ci sta dicendo questa prima parte della norma che la continuità per quanto riguarda il bilancio chiuso al 31 dicembre del 2020 (coughs) si considera sussistente se ce l'avevi già nel bilancio precedente, cioè quello al 31-12-2019 del 2019, che, diciamo, stiamo per chiudere, o okay? che siamo in procinto di dover approvare. Il comma 2 dice che tali previsioni si applicano anche ai bilanci chiusi alla data del 23 febbraio 2020, ma non anche approvati. Allora, è chiaro che con questa seconda eh, comma ci stiamo riferendo ai bilanci chiusi al 31 dicembre del 2019. Allora il discorso è se il 2020 la continuità del bilancio del 2020 è collegata a quella dell'esercizio precedente, diventa quindi fondamentale no, stabilire e verificare la sussistenza della continuità aziendale nel bilancio al 31 dicembre del 2019. Okay? Quindi sul 2019 dovremo fare una valutazione autonoma per quanto riguarda la continuità aziendale, però questo secondo comma ci dice che dobbiamo tener conto, o almeno parrebbe dire, dei dati che noi avevamo al 30, di chiusura al 31-12 del 2019 con le proiezioni infranuali fino alla data del 23 dicembre del 2020 quindi senza considerare gli effetti indotti dal Covid-19. Questo dovrebbe essere la, la ratio della norma. E quindi, quindi dovremmo concludere che ci dà la possibilità di avere una continuità ex legge, cioè dobbiamo fare una, sul 2000, anche sul 2019, dobbiamo fare un'autonoma valutazione sterilizzando gli effetti di impatto del Covid-19 Per cui sul 2019 le aziende che avevano già problemi o criticità in in tema di di continuità aziendale ce l'avevano già al netto del Covid e quindi per queste aziende eh, la la continuità non ci potrà essere neanche nel 2020, però stiamo dicendo che le aziende che al 31-12-2019 considerando i fatti intervenuti dopo la, la la, la chiusura dell'esercizio fino alla data del 23 febbraio del 2020, quindi fermandoci a quella data lì, che avevano, la, non avevano problemi, non manifestavano criticità di, in tema di continuità aziendale, quelle aziende non solo ce ne hanno oggi la continuità, si ritiene sussistente oggi, ma questa continuità si trasmetterà automaticamente ai bilanci chiusi al 31 dicembre del 2020. Questo sembrerebbe essere ad oggi l'interpretazione della, della, della legge. Infatti, se passiamo alla slide successiva, ecco, nella relazione illustrativa viene detto, in sostanza, riporto quanto non è scritto nella relazione, e cioè che in considerazione degli effetti dirompenti e abnormi che l'emergenza sanitaria generata dall'epidemia poi può avere sulle prospettive di continuità delle imprese, la norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci, neutralizzando gli effetti devianti dell'attuale crisi economica e consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella relazione dei bilanci in corso al 31-12-2020 ed escludendo quindi le imprese che indipendentemente dalla crisi Covid-19 si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. Quindi, come, ci siamo, come ho già anticipato, la norma si richiama sia ai bilanci dell'esercizio 2019 non ancora approvati, sia ai bilanci la cui redazione in corso al 31 dicembre 2020 presentano tuttavia evidenti criticità interpretative. La norma, presentando, scusate, tuttavia evidenti criticità interpretative. Se andiamo alla slide successiva. Allora, per quanto ci siamo detti, quindi, relativamente ai bilanci al 31 dicembre 2020, che andremo a chiudere, risulta chiaro come il principio di continuità aziendale potrà continuare ad essere utilizzato se sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi. Questa è una data spartiacque che è stata fissata ex legge. E quindi per i bilanci al 31 dicembre del 2020 la continuità è automaticamente, è strettamente connessa alla continuità de, de, del bilancio immediatamente precedente, cioè per, per gli per, i soggetti che chiudono il bilancio in coincidenza con l'anno solare, quindi stiamo, dobbiamo fare riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre del 2019 e quindi dobbiamo fare un'autonoma valutazione sui bilanci del 31 dicembre 2019. E qui, considerata la razza della norma, così come illustrata nella relazione illustrativa, la valutazione del presupposto della continuità aziendale dovrebbe, dovrebbe essere operata sterilizzando l'effetto negativo indotto dall'emergenza sanitaria attraverso un approfondito esame dei dati contabili al 31 dicembre 2019 e di quelli riferiti alla frazione di esercizio al 23 febbraio 2020 per valutare tramite un'analisi di tipo what if se l'impresa al netto dell'impatto del Covid-19 avrebbe comunque potuto ragionevolmente operare nella prospettiva di continuità aziendale. Ora detta così stiamo dicendo di fatto che noi dovremmo, allora il cuore del discorso è la valutazione del bilancio al 31 dicembre del 2019, quindi al 31 dicembre 2019 sterilizzato degli effetti del Covid, quindi tenendo conto dei dati di chiusura e dell'andamento dei primi dati dei primi due mesi fondamentalmente del 2020, ove, dall'analisi di questi dati la, 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 l'azienda diciamo, non aveva manifestato nessuna criticità in termini di eh, continuità aziendale, eh, la norma ci dice che la continuità aziendale ti viene comunque riconosciuta ex legge. Ok, però la riflessione che uno fa è questa, no? Che viene in mente. La continuità aziendale o c'è o non c'è, non può essere, diciamo così, assegnata ex legge. Per cui è vero che l'intento del legislatore è quello di dare un respiro, di di far sì che non si pongano in liquidazione che, 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 che vengano chiuse delle aziende dall'oggi al domani, che vengano, non le vengano certificati i bilanci e che debbano essere tutte poste in liquidazione perché diciamo che la eh, conseguenza del, del, del mancato accertamento del presupposto della continuità aziendale è quello della liquidazione e l'adozione conseguente dei criteri di liquidazione sul 2020. Uh, ma come dicevamo eh, la continuità aziendale c'è o non c'è, cioè i conti con l'impatto del Covid-19 noi comunque in un certo modo li dovremo fare anche con riferimento all'approvazione del bilancio al 31-12 del 2019, perché se passiamo un attimo alla slide successiva, Ordinariamente, ordinariamente i principi contabili nazionali, quando eh, trattano dell'impatto dei fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio, eh, individuano le seguenti fatti specie. Ci sono dei fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio perché evidenziavano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e quindi quei fatti là, anche che poi con, ancorché poi conclamatisi nei mesi successivi alla chiusura del bilancio, comunque avevano già in essere delle situazioni, erano già in essere alla data di chiusura e per cui obbligatoriamente devono influire sui sui numeri del bilancio stesso. Poi ci sono i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, ma che Tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella nota integrativa. E il COVID-19 si iscrive nell'alveo di questi fatti, di cui alla lettera B: cioè, noi al 31-12 del 2019 e fino al, alla fine di febbraio, nessuno poteva pensare ad una, diciamo, eh, ad una pandemia di queste, di queste proporzioni. No? E quindi. obiettivamente alla data di chiusura del bilancio, cioè al 31-12 del 2019, eh, il Covid-19 non era assolutamente ipotizzabile e quindi, rientrando nella fattispecie di cui alla lettera B, eh, questi fatti successivi intervenuti dopo la provazione del bilancio, non hanno un impatto diretto sui sui dati di chiusura, ma comunque è fatto obbligo agli amministratori di darne adeguata informazione, approfondimento, disclosure, nella nota integrativa e anche nella relazione sulla gestione, perché la relazione sulla gestione ha un ultimo punto in cui si devono illustrare i rischi prevedibili della futura gestione, legati Quindi all'esercizio successivo a quello cui si riferiscono i conti che sono oggetto di approvazione. Per cui ordinariamente ordinariamente, i principi contabili dicono di trattare i fatti successivi alla chiusura del bilancio, intervenuti successivamente alla chiusura del bilancio, secondo questa scaletta che ci stiamo dicendo. C'è però un ulteriore approfondimento relativamente ai fatti di cui alla lettera B. C'è un'ulteriore considerazione da fare, perché questi fatti, ancorché non avessero diciamo, un collegamento con la data di chiusura, no? ancorché avvenuti dopo, eh, potrebbero avere un impatto anche diciamo, eh, eh, importante, come è successo nel caso del Covid-19. E allora bisogna affrontare anche il tema che questi, questi eventi, di quella categoria B possono anche incidere sulla continuità aziendale ok, questo sono le norme e le prescrizioni dei principi contabili che impongono ai redattori del bilancio ma anche ai sindaci, ai revisori di eh, eh, utilizzare ordinariamente ora ritornando a quanto ci siamo detti sulla norma, relativamente all'anno del all'anno 2019, no? allora la norma ci sta dicendo: tu anche sul 2019, anche sul 2019, la continuità, il fatto C a te non ti riguarda comunque. Perché si presuppone che avendo sterilizzato l'impatto del COVID-2019, se hai la continuità aziendale, ce l'hai a prescindere. Quindi eh, questa valutazione non la devi fare. Questa sarebbe l'interpretazione che emerge dalla lettera della legge, abbastanza criptica, e da un paio di interventi che ci sono stati sulla stampa specializzati, ma essendo un decreto che poi è stato pubblicato fondamentalmente negli ultimi giorni della scorsa settimana, eh, questo argomento non è stato ancora adeguatamente approfondito. La riflessione che pongo è che, ripeto, la continuità aziendale non può essere assegnata per ex legge, cioè, o c'è dal punto di vista economico sostanziale, o c'è, o sussiste, o non sussiste. Allora, eh, possiamo passare alla slide successiva, richiamando. quando ci siamo detti, quindi eh, va collegata anche con altre norme, cioè se la cassa non ce l'hai, a prescindere dal fatto che il legislatore ti dà la possibilità di redigere il bilancio in continuità, se la cassa non ce l'hai e magari ti ritrovi a settembre ottobre e sei in una situazione, diciamo, di fortissimo stress finanziario, e vai dalle banche, le banche ti chiedono comunque un piano, ti chiedono comunque della documentazione, delle analisi, delle analisi approfondite, e sicuramente un'evoluzione dei dei margini operativi, del fatturato e dei margini operativi, sia pure a sei, otto, nove mesi, fino alla fine dell'anno, perché altrimenti credo che difficilmente potranno erogare i prestiti e noi sappiamo che i prestiti garantiti dallo Stato che fino al limite di 25.000 vengono erogati to cure ma vengono erogati dalle banche ma su per importi superiori a 25.000 sono soggetti comunque ad un'analisi di fido da parte delle banche e non credo che le banche es- che io sono comunque to cure in continuità aziendale sia sul 2019 sia quindi sul 2020, per cui io di fatto, diciamo, posso accedere così, senza riserve alcune, alla liquidità. Questo chiaramente non è possibile. Allora, eh, se possiamo parlare, passare alla slide successiva. No, scusate, questa è ancora sui finanziamenti. Torniamo un attimo alla slide precedente. Forse è saltata una slide. Allora, tornando al discorso che stiamo facendo. I conti un po' con il coronavirus dovremmo comunque farli. Quello che si consiglia, adesso così informalmente ci siamo confrontati con qualche collega, e comunque di dare un'ampia informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, dove si fanno questi cosiddetti stress test, cioè si stima l'impatto negativo sui ricavi indotto dalla crisi emergenziale sanitaria, si si stimano i costi fissi e variabili collegati, quelli fissi eh, eh, si, si dovrà fare un'analisi tra quelli che possono essere eh, diciamo ridotti e quelli che sono insopinibili e si vedono quelli che sono i margini. Si deve poi fare anche una attenta valutazione quindi della cassa collegata all'incasso dei crediti, a quelli che si considerano non più incassabili, a quelli che si considerano, si valutano, si stimano eh, ragionevolmente incassabili sia pur in un lasso di tempo successivo, eh, analisi approfondite per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i fornitori e le dilazioni di pagamento e un'analisi attenta anche delle obbligazioni contrattuali, sia attive che passive. L'impatto di tutto questo va messo a sistema e va comunque tentato di fare una programmazione, una proiezione di cassa almeno per 6-9 mesi per arrivare alla fine dell'anno, cioè al 31-12 del 2020. Questo perché? Perché in regime ordinario la continuità aziendale c'è se si ha una visibilità dei flussi di cassa positivi almeno per i 12 mesi successivi alla, alla chiusura dell'esercizio. Questo è quello che ci dice l'OIC 11 nella ordinarietà. Quindi, quando si farà, eh, si chiuderanno. Bilanci al 31-12 del 2019 eh, si dovrà sostanzialmente riepilogando fare una valutazione eh, al netto eh, dell'impatto del Covid-19. E quindi se da questa analisi risulterà che la società non avrebbe avuto alcun problema, di, eh, diciamo, di caso di continuità aziendale, allora la continuità aziendale c'è sul 2019 e si presume esserci per il trend, anche per l'esercizio successivo relativa al 2020. Eh, ove ci fossero state delle criticità anche sul 2019, la continuità aziendale non c'è né sul 2019 e tantomeno potrà esserci sul 2020 che ha al 2019 collegato. Nelle situazioni un po', diciamo così, un po' intermedie, un po' borderline, comunque non possiamo prescindere dal valutare l'impatto, quindi andando oltre al 23 febbraio del 2020, quindi nei bilanci del 2019, non potremo non valutare o chiuderci gli occhi tucur eh, sugli impatti che comunque il Covid-19 ha sulla continuità aziendale. Nel senso che vanno fatti dei ragionamenti a fine di verificare, è stato detto da qualche parte con una parola efficace, la resilienza dell'impresa, cioè quanto siamo forti e quanto potremmo sostanzialmente resistere. Vanno fatti degli stress test. Ora è chiaro che va considerato anche il fatto che oggi non abbiamo una grande visibilità su quelle che possono essere le future condizioni di gestione, perché è chiaro che non sappiamo ancora se diciamo quando terminerà il lockdown, quando ci saranno quando ci saranno le riprese, se ci saranno delle attività produttive, se sarà fatto per codice di attività, non lo so in che maniera diciamo, il quadro non è definito. Quindi è anche vero che proiezioni diciamo, attendibili oggi non possono farsene, almeno oggi. È anche vero però che i bilanci al 31-12 del 2019 hanno la possibilità di chiudersi di, di poter essere approvati entro il termine di 180 giorni no? che era stato eh, esteso e generalizzato con il decreto curitaria. Quindi a quella, data, a quella data si avrà comunque un, eh, lo spaccato eh, di almeno cinque mesi dell'esercizio, cinque mesi, cinque mesi e mezzo dell'esercizio, e eh, sulla base di questi dati, eh, diciamo, potrebbe essere, diciamo, um, più chiaro dove stiamo andando, quello che è l'andamento della, della, della gestione. No? Quindi eh, si è auspica, auspicato da più parti un intervento da parte dell'OIC, dell'Organismo Italiano di Contabilità, che potesse dare delle regole uniformi di comportamento e anche di interpretazione della norma, eh, in modo da eh, dare uno strumento operativo da un lato agli amministratori e dall'altro ai sindaci e ai revisori per vedere come diciamo, chiudere i conti relativi all'anno 2019. Chiudo dicendo che eh, tra le disposizioni non oggetto di quest- della trattazione di oggi eh, è previsto anche il blocco fino al 30 giugno del 2020 delle nuove procedure di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza. Ecco, quindi questa è un'altra di quel tassello che, come diceva l'Avvocato Morri all'inizio della, della, della sessione, è tasselli che devono essere coordinati. Adesso, diciamo, in questa fase eh, emergenziale eh, si è andati un po' a macchia di leopardi. Allora, gli intenti sono assolutamente, diciamo, lodevoli e condivisibili. Però abbiamo la copertura, diciamo, delle perdite degli amministratori fino al 31%. Dicembre del 2020 abbiamo visto, però i fallimenti, l'improcedibilità per i fallimenti ad oggi è fissata al 30 giugno del 2020. Quindi qui c'è un buco, per cui, come dicevo poc'anzi, se problemi di cassa, no, forti stress finanziari dovessero poi emergere tra settembre e ottobre, l'ombrello dalla, cioè, dall'improcedibilità del fallimento. No, non c'è e quindi ci potrebbero poi essere delle responsabilità e gli amministratori quindi chiamati anche a rispondere con il proprio eh, patrimonio personale oltre, oltre eh, eh, a, a, a diciamo alle sanzioni che il diritto eh, fallimentare sia civili che penali può dare quindi questo per dire che il problema della continuità del bilancio del 2019 non può essere esaurito mettendo una frasetta in nota integrativa dicendo che ai sensi dell'articolo 7 la continuità è considerata comunque sussistente, perché io mi sono posto al 31-12 del 2019, al 31-12 del 2019 il Covid non c'era, io sono a posto così, avrei avuto delle prospettive rose, fino al 23, dicem- fino al 23 febbraio era così, poi invece è venuto giù eh, il temporale, eh, eh, però la legge mi dà, mh, mi dà la possibilità di operare in regime di continuità aziendale, ritenendola sussistente. Ecco, credo che questo potrebbe essere eh, diciamo un, un buco perché se poi uno non paga i fornitori e ti fanno un'azione di eh, responsabilità o, o di fallimento, eh, ad ottobre eh, eh, la il buco c'è probabilmente la estenderanno ecco la, l'improcedibilità dei fallimenti quindi la, port- la uniformeranno sarebbe anche giusto al 31 eh, per avere un coordinamento della, diciamo di tutte queste disposizioni e la porteranno al 31 dicembre del 2020 eh, vediamo l'ultima slide Esatto. Allora, l'altra, diciamo chiamiamola così, disposizione agevolativa eh, che è stata introdotta da questo decreto per aiutare diciamo, le imprese è quella che prevede la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497 quinques relativa ai finanziamenti soci effettuati a favore di società, tra il 9 aprile e il 31 dicembre del 2020. Allora, qui richiamiamo in due minuti il senso di questa norma e quindi l'articolo 8 di questo decreto, quindi che cosa stabilisce? Che stabilisce che i finanziamenti effettuati a favore della società, alla data di entrata in vigore del, del, del decreto e fino, abbiamo detto, al 31 dicembre del 2020, non si applicano questi articoli che abbiamo richiamato e questi che cosa prevedono? Che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e dai finanziamenti infragruppo è postergato rispetto al pagamento degli altri creditori e deve essere restituito se avvenuto nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento. Quindi in condizioni ordinarie queste norme sono un diciamo, eh, disincentivo Uh, ai fenomeni della sottocapitalizzazione delle imprese e che si verificano quando i soci apportano le risorse necessarie alla società a titolo di finanziamento anziché imputarle a capitale. Quindi, eh, quindi in questo contesto del quadro economico si è ritenuto necessario sospendere il meccanismo automatico della postergazione prevista dalle norme in esame per favorire l'afflusso di tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza dell'impresa, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei soci, perché è chiaro che se i soldi, il finanziamento soci o i finanziamenti infragruppo che vengono effettuati a favore dell'impresa partecipata e avessero scontato diciamo, in questa situazione di difficoltà eh, le disposizioni di questa legge e quindi sarebbero stati postergati rispetto nel loro rimborso ai ai, ai crediti eh, ai crediti e e ci sarebbe stato, diciamo così, eh, non non avrebbe sicuramente incentivato i soci ad immettere risorse liquide per sostenere la gestione. Eh, Mi sembra che ci siamo detti tutto questa è la sostanza i tempi sono quelli giusti e eh, credo non so se ci sono delle domande va bene allora se non ci sono siamo disponibili a rispondere a dei quesiti a delle domande eh, e ove... come diciamo, eh, queste osservazioni, almeno per quelle che riguardano la mia parte, magari se hanno stimolato qualche domanda, visto che, eh, ripeto, non, eh, su queste norme, soprattutto sulla continuità, mh, c'è mh, diciamo, questa incertezza un po' interpretativa e, come cala- e soprattutto le problematiche di come calarla concretamente all'interno, diciamo, della, della operatività quotidiana e Diciamo, a collegarle no? nell'ambito del pacchetto complessivo delle misure che sono state messe in campo dal governo. Certamente ci, sarà una, uh, ci saranno, saranno segnalate diciamo, eh, alcune incongruenze, chiamiamole così, e alle quali si potrà sicuramente mettere, mettere mano rimedio rimedio eh, al fine di, diciamo, di eh, dare efficacia massima ai provvedimenti ipotizzati qui. Eh, saluto e passo la parola alla collega.
1: Vi saluto anch'io vi ringrazio per la partecipazione e la, laddove aveste delle domande potete mandarle alle mail che vedete e vi risponderemo. Grazie ancora, arrivederci.